0: Du fragst dich, was du noch tun kannst, um Traumkunden, Traumklienten anzuziehen? Hol dir jetzt die 33 Ideen-Checkliste, wie du Traumklienten online gewinnen kannst. Die sind einfach umzusetzen und du wirst überrascht sein. Mein Favorit ist der Tipp und die Idee Nummer 27. Das machen die aller, allerwenigsten. Setz es um und die Traumklienten kommen. Hol dir jetzt die freie Checkliste für 0 Euro. Lass uns bald direkt einsteigen mit dem ersten Learning, was für dich bestimmt auch mega wertvoll ist. Also wenn du ein Selbstwertthema hast und damit meine ich, wenn du denkst, hoffentlich merkt keiner, dass ich gar keine Ahnung habe. Oder du denkst, hm, hoffentlich, nee, das kann ich noch nicht machen, ich bin noch nicht so weit. Oder nein, den Preis kann ich dafür nicht nehmen, das ist viel zu teuer. Also wenn du eine von diesen, einen von diesen Gedanken schon mal gedacht hast, vielleicht im letzten Jahr, meine Liebe, kann ich dir sagen, das war meine Hauptblockade. Dieses Jahr, Blockade Nummer eins wirklich, also alle drei natürlich bei mir. Ich nehme es ja immer so ein bisschen extremer. Diese Dinge, obwohl ich, ich bin, Leute, ich bin 20 Jahre im Business. Ich habe so eine ähnliche Story wie Steve Jobs in der Garage beziehungsweise am Küchentisch gegründet, ja wirklich je, jede, jeden, jeden Job gemacht, der in Marketing und in Erwerbung irgendwie möglich ist. Alles gemacht, ja. Von Veranstaltungen organisiert, in, mit überregionaler Ausstrahlung, mit Ministerpräsident und blibla über. Wahlplakate aufgehängt, des Nachts durch die Gegend gefahren. Ich kenne jeden Laternenfall in einer bestimmten Gegend. <lacht> Persönlich. Wir haben uns schon die Hand gegeben, ja. Und so weiter und so fort. Und weißt du was? Ich sitze da im 20. Jahr meines Unternehmens und denke mir, nee, das kannst du nicht machen. So viel Geld kannst du dafür nicht nehmen. Das Universum liefert prompt, ne? Prompt bekam ich auch einige Anfragen von Leuten, die gesagt haben, ja, kannst du das noch billiger machen? Oh, das ist viel zu teuer. Ich bekam keine Anfragen oder zu wenig. Und das Universum hat mich so richtig gewatscht dieses Jahr. Es war so ein Watschenjahr. Habe ich aber auch selbst bestellt. Ich habe selbst bestellt, indem ich all diese Erfahrungen, Mann, die Erfahrungen aus, aus diversesten Branchen, die wir schon begleitet haben, wir damit meine ich meine Werbeagentur, die 2002 gegründet worden ist und die es nach wie vor gibt und ja, wir machen Website, wir machen Corporate Designs und so weiter. Alles mit oder ohne Archetypen, ganz wie du möchtest, auf jeden Fall tun wir das alles nach wie vor. Wir machen Stadtmarketing, Kampagnen und so weiter. Also, es ist eine richtige Firma, ja, so richtig großes Ding. Und parallel mache ich mein Coaching- und Consulting-Business. Und dann sitze ich doch ernsthaft da, denke mir, nee. Preis kannst es nicht nehmen, aber gib ihn mal raus. Map, map, Fehler! Ich gehe hier gerade durch den Wald, falls du dich wunderst, warum du manchmal Außengeräusche hörst. Oder ein heftiges Atmen, das ist mein <lacht> etwas älterer Hund, der heißt Creo. Und ist eine ganz süße Maus. Aber der Atmeter hechelt halt immer so ein bisschen. Also nicht wundern einfach mit hinnehmen. Und du gehst jetzt hier mit mir durch einen wundervollen Wald übrigens. In diesem Wald scheint hier gerade so die Sonne durch und so, so ein bisschen mystisch, weil so ein bisschen der, der Nebel aufsteigt. Also es ist eine richtig tolle Atmosphäre und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich dich hier gerade mitnehmen kann. Zurück zum Thema. Wenn ich selbst oder wenn du dir selbst so leise Zweifel einsäst oder einsehen lässt. Wie, wie in Gottes Namen sollen dir Leute vertrauen, sich von dir führen zu lassen, von dir Klarheit zu bekommen. Was machen wir denn als Coaches, als Mentoren? Leuten, Menschen, die in unserem bestimmten Fachgebiet unklar sind, die strugglen, die die ein oder andere Herausforderung haben, die wünschen sich von uns Guidance, Führung. Ja, Führung das ist so ein bisschen komisch besetzt. Aber Leute, letztendlich ist es so. Und das fängt nicht erst in der ersten Coachingstunde an. Das fängt vorher an. Das fängt da an, wo du dich selbst führst. Meine Liebe, und ich spreche auch zu mir, das fängt da an, hey, wo du sagst: Warte mal, ich predige, dass du äh, den und den Preis und Seil wert und bla. Und selbst, hm, selbst denke ich so insgeheim, puh, ja, das wohl zu teuer ist? Ja, ist so was? Was willst du denn dann? Vielleicht denke ich es auf einem anderen Niveau als du. Aber ist es wirklich so? Sind 6.000 Euro für eine Intensivbegleitung sind die zu teuer? Sind 6.000 Euro zu teuer, wirklich jemand an deiner Seite zu haben, der die all die Mini-Kurse, all diese Technik, diesen Techniker, die Strategie erspart und der an deiner Seite ist, um dein Mindset nach oben zu bringen, beziehungsweise dir? Klar zu machen, wie viel Licht in dir ist. Ich bin nicht dafür da, dein Licht anzuschalten. Du hast den Schalter. Ich kann dir vielleicht sagen, wo du vielleicht mal nach dem Schalter gucken kannst. Ich kann dir die richtigen Fragen stellen. Was ich aber definitiv kann, ist Marketing, meine Lieben. Das kann ich definitiv. Also, ernsthaft. Und dann... Bist du in dieser Führung und oder bist in der Position, wo sich jemand denkt, oh ja, die Person, die könnte mich jetzt hier in meiner Situation abholen, im Business-Kontext, die könnte mir jetzt hier weiterhelfen. Und dann führst du dich selber nicht. Wie, woran merken das die Leute? Na sagen wir, dein Post kommt nicht nicht pünktlich oder mh, du machst Versprechungen, die du nicht einhältst oder du hast eigentlich für dich den und den Preis festgelegt, gehst dann aber runter und sagst, naja gut für dich mal für den Preis oder du hast dieses Thema hm, ich hab eine Webseite und die ist ganz schön, aber da ist nirgendwo eine Führung drin. Ja? Lady Mädel, was soll das? Was willst du dann? Wie sollen dir Leute glauben, dass du ein wie auch immer gearteter Coach bist, eine Dienstleisterin bist und so weiter, die ihr Handwerk versteht? Und die, die Menschen, so, ich sage immer so gern, die den Raum halten kann für das Thema, was du hast. Was auch immer es für ein Thema ist. You know. <lacht> ja. Früher habe ich immer gesagt, ich mag keine Anglizismen, aber inzwischen mag ich es irgendwie. Nicht, weil es cool ist, ich mag es einfach. Manche Dinge, die im Englischen irgendwie aus meiner Sicht... Ja ein der beschrieben ist nicht richtig, aber wo es vielleicht im Deutschen gar keine Entsprechung gibt. Und es gibt Worte, die es im Deutschen gibt, so wie Gemütlichkeit, die es halt in keiner anderen Sprache gibt. Zurück zu den Fehlern oder zu den Learnings. Fehler sind es ja nicht. Also diese ganze Selbstwertgeschichte, bevor du die nicht auf der Reihe hast, Lass es. Du kannst kein Hochpreis-Coaching verkaufen, bevor du das nicht auf der Reihe hast. Vielleicht verkaufst du sogar drei, vier, fünf Stück. Ja, vielleicht. Wenn du aber nachhaltigen Erfolg haben möchtest, krieg erstmal wirklich diese, diese Geschichte auf die Reihe. Ist ein Fakt. War ein Learning, in das ich dachte, nicht mehr reinfallen zu müssen. Bin ich aber wieder dieses Jahr. Und das ist dann natürlich wie so ein kleines, wie so eine kleine Domino-Reihe, ja. Vorne passt es mit dem Selbstwert nicht so richtig, weil ein, zwei Projekte von mir sind richtig gefloppt dieses Jahr. Erzähl ich dir nachher noch was von. Richtig, richtig, richtig gefloppt. Und nach dem ersten Flop denkst du, na gut, ist ein Learning. Da sind ja alle positiv drauf. <lacht> Ja, klar sind wir das, aber manchmal sind wir menschlich und dann denkst du doch drüber nach und dann kommen noch so ein paar andere Sachen im privaten Bereich dazu und oh, schwupp, bist du drin in der Wechseljahres, ich bin nutzlos, Krise und hast du nicht gesehen. War ich drin? Ziemlich tief. Ich kann ja auch nicht sagen, ob ich jetzt schon durch bin. Aber ich habe ein ganz, ganz, ganz starkes Gefühl dafür, dass es nach oben geht. Dass es die Talsohle durchschritten ist. Warum weiß ich das? Es wird heller. Und ich hatte schon ein paar Täler in meinem Leben. Also weiß ich auch, wie es sich anfühlt, wenn so ein Tal zu Ende ist. Zweites großes dickes Thema neben dem Selbstwert ist das Thema wie ich am besten ist das Thema Kraft wie haushaltest du mit deinen Ressourcen mit deiner Kraft mit dein, mit deiner Zeit mit deinen Ideen mit deiner Gesundheit wie haushaltest du damit? Also wie kostbar ist dir dein eigenes Kraftfeld? Und wie häufig lässt du zu, dass dir Leute die Kraft klauen? Entweder, weil sie dir wirklich Kraft ziehen, weil es Krafträuber sind. Ich glaube, das merken wir inzwischen alle relativ schnell. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie schnell wir uns schon erlauben, auch solche Krafträuber aus unserem Umfeld, aus unserem Business-Kontext ja zu entfernen. Das hat nichts mit irgendwie Böse zu tun, aber ich meine, wie willst du performen, wenn du nicht in deiner Kraft bist? Und Krafträuber sind, sind nicht nur Menschen. Krafträuber sind... Ego-Projekte, ich weiß wovon ich rede, sind krasse, krasse, krasse Kämpfe in, mit dir, mit deiner Vergangenheit, mit deinen Emotionen. Also alles, was ich so schön Nebenkriegsschauplatz nenne. Also ein, ein Ort, der nicht unmittelbar mit ah, dem, was dir große Freude macht, und kraft gibt oder und b in deinem business stattfindet für das business ist und leute es geht nicht darum dass wir im business nur noch dinge machen die uns kraft und freude bringen es geht darum dass wir die dinge tun die zu tun sind und dazu gehören dinge wie buchhaltung dazu gehören dinge wie Whatever, Zahlen angucken und so weiter. Das sind jetzt alles nicht meine Favors, ganz ehrlich. Ich bin kreativer Kopf. Zahlen, <lacht> ja, <lacht> mag ich nicht besonders. Also das heißt doch, inzwischen mag ich sie, weil sie eine Guidance geben, ja, was auch wieder eine Art der Führung ist. Aber ist ein anderes Thema. Also, entweder du hast Sachen, die dir Kraft geben, Freude machen oder die einfach zu tun sind. Das ist in Ordnung. Aber wie oft verzetteln wir uns in Ego-Projekten, in Dingen, die nicht auf unseren Schreibtisch gehören, sondern auf den von jemand anders? Gerade wir Frauen, gerade wir mitteljungen Frauen, wir sind das gewöhnt. Wir waren immer da. Wir waren immer da. Unser Job war es einfach, fürs den Laden am Laufen zu halten. Ja, den Laden zusammenzuhalten und den Laden am Laufen zu halten. Das war immer unser Job. Und es ist auch häufig lange Zeit unser Job. Und da gehen wir über Kräfte oder über Potenzial. Ich habe das außergewöhnliche Glück, dass ich mit sehr, sehr, sehr viel Kraft gesegnet bin. Aber auch sehr, sehr, sehr viel Kraft das war endlich, und das habe ich dieses Jahr das erste Mal gemerkt. Ich habe es wirklich gemerkt, dass auf allen Ebenen richtig die Luft raus war. So richtig, puh, puh, ne. Und das Leben, wie gesagt, ich nehme die Erfahrung immer im Extremen. Viele, viele andere Menschen, die ich kenne, bemerken das, steuern dagegen. Ich scheine dazu zu gehören, das sehr spät zu bemerken. Also ich merke Malaria erst, wenn ich im Bett liege und äh, fast mein Tänzchen mit dem Tod mache. Dann merke ich, dass ich Malaria habe oder mir geholt habe, vorher nicht. Und So ist es auch dieses Jahr gewesen mit dem Thema Kraft. Ich habe erst gemerkt, dass meine Kraft ja <lacht> zumindest nicht mehr wird, eher weniger wird und dass also richtig schnell, das ist wie wirklich, wenn du bei der Badewanne den Stöpsel rausziehst und dann versuchst mit deinen Fingern irgendwie zu versuchen, das Wasser in der Wanne zu halten. Du hast keine Chance. Und der Stöpsel war weg. I don't know. So, das heißt, das Wasser lief. Ich wusste, es läuft raus. Und ich habe ja aber doch eine gewisse Verantwortung. Ich habe eine Firma am Laufen, Mann. Ich habe Leute, für die ich Löhne bezahle und so weiter und so fort. Also, es ist schon eine schwierige Situation, weil du denkst, ja, also, habe ich doch immer geschafft und dann kriege ich das doch hin. Also mein Learning dieses Jahr ist, Scheiß kriegst du hin. So was von Scheiß kriegst du hin, wenn du nicht anfängst, dir selbst einzugestehen, dass du, dass Kraft eine übelst wertvolle Ressource ist. Dass du eben nicht über übermenschliche Kräfte verfügst. Dass du eben nicht, so wie ich, 20 Jahre durchpowern kannst, ohne dass irgendwas passiert. Und das möchte ich dir mitgeben. Wie, wie willst du anderen Menschen Führung und Guidance geben und sie begleiten und ihnen, ja ich sage es einfach mal, ein Leuchtturm sein. Wenn du selber gar keine Energie mehr hast, das Licht anzuschalten, wie willst du denn da leuchten? Und glaub mir, das merken die Leute. Das merken die Leute. Und dadurch, dass sie es merken, gibt es so eine kleine Negativspirale oder auch eine große merken je nach Typ kommen Sie entweder dahin, dass Sie sagen, okay, da ist eh nichts zu holen, ich nehme mir noch den Rest und sie auch noch Kraft. Oder, oh oh, halte ich mich fern, da ist nicht mehr viel Kraft, da fühle ich mich nicht äh, geguitet, da fühle ich mich nicht begleitet, da fühle ich mich nicht aufgehoben. Und BÄM! in Anführungsstrichen die nächste Niederlage. Das dritte Thema ist Ego-Projekte. Ich habe in diesem Jahr zwei Ego-Projekte gemacht, die ich richtig schön an Baum gefahren habe. I'm sorry Baum. Ich gehe hier gerade durch einen schönen Kiefernwald mit Moos. So. Das ist richtig toll anzusehen. Und da ich das heute so ein bisschen sonnig ist, Ach, das ist einfach ein Träumle. So, also Baum. Du fährst das richtig gegen Baum. Und ich habe es gegen Baum gefahren. Weil es keine Herzensprojekte waren, beziehungsweise ich zu viel Herz reingepackt habe. Das ist jetzt ein Paradoxon. Das erkläre ich dir gerne. Also zum einen... Ich wollte endlich, 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 endlich nun in dieser ganzen Online-Welt auch mal ein Jahresprogramm launchen. Und ich habe das auch irgendwie gelauncht, aber es war so ein bisschen so nebenbei, neben anderen Projekten. Und was will ich dir sagen? Es ist gefloppt. Also es ist gefloppt, wie es gefloppen kann. Richtig gefloppt. <lacht> Und das Zweite, vielleicht, wenn du die anderen Podcast-Folgen gehört hast, das ist mein Woman-Business-Club. Der ist ebenfalls gefloppt und ich, ich sage dir auch warum. Das ist ein Herzensthema, aber da war ich zu sehr im Herzen dabei. Da habe ich den Kopf ausgeschaltet. Ich war im Herzen dabei. Ich habe gedacht, hey, ja, komm, wir wollen uns doch zusammenschließen. Und es ist doch cool, wenn wir Frauen was miteinander machen, wenn wir uns gegenseitig stärken, wenn dazu mein ganzes Marketing-Know-how einfließen kann. Das ist doch eine coole Sache. Naja, klar, es ist das eine coole Sache. Aber weißt du, ich habe dann Leute dabei gehabt. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint. Ein paar haben nicht bezahlt. Ich habe das so hingenommen und gelten lassen oder zu spät bezahlt. Andere sind einfach wieder raus, ohne dass überhaupt irgendwas geschlossen ist. Was auch immer. Also es haben auch wirklich sehr, sehr, sehr wertvolle Leute teilgenommen, die, die sofort bezahlt haben, eher mehr als weniger, die da auch viel Hoffe ich jedenfalls Mehrwert rausgezogen haben. Aber das lief von Anfang an nicht rund. Ich hätte es merken sollen und müssen, wenn ich mal kurz meine Begeisterung mh, vielleicht mal ganz kurz kritisch reflektiert hätte. Mir geht es überhaupt nicht darum, du musst begeistert sein von deinen Sachen. Du musst begeistert sein, sonst kannst du gar nichts verkaufen begeistert und überzeugt davon. Und am besten, du hast schon mal einen Proof, dass du wirklich schon mal jemandem geholfen hast. Das hatte ich noch nie gemacht. Aber irgendwann ist immer das erste Mal. Und ich habe völlig unterschätzt, völlig, dass man Dinge ab und zu, zumindest solche Herzenssachen, entweder wirklich im, im Hobbybereich lässt, bis sie dann so weit gedient sind, dass sie prototypartig reif sind zum Launchen oder sie einfach da wirklich lässt im Hobbybereich. Ich habe jetzt ein kleines, feines Netzwerk von Ladies, mit denen ich mich austauschen kann, Austausche, wo wir uns gegenseitig bestärken, es läuft völlig ohne Club und ohne Geld. Es ist total in Ordnung. Total okay. Aber, but, so eine Herzensprojekte kann man machen, werden aber, wenn du sie wirklich nicht betriebswirtschaftlich untersetzt und ganz, ganz viel Erfahrung damit hat. Ich habe viel gelernt. Es hat aber auch viel Kraft gekostet. Und hat zu einem Streufokus geführt. Also, was ist denn jetzt wichtig? Ist jetzt der Club wichtig? Sind die, die Mentorings wichtig? Sind die Gruppenprogramme? Was ist jetzt wichtig? Ich finde den Fehler. Was ist jetzt wichtig? Genau. Man weiß es nicht. Die Kunden wussten es auch nicht. Also komplett in, einem, in einer Art und Weise agiert, wie ich als Positionierungsmensch hört, hört, immer sage, du musst dich mal konzentrieren, Mädel. Ja, ich sollte mir öfter selbst zuhören. Und das führt dann also wiederum dazu, dass ich selbst in bestimmten Phasen dieses Jahres meine eigenen Prinzipien nicht gelebt habe. Ja, was soll da passieren? Ich meine, Ganz ehrlich, wenn du einen Fitnesscoach suchst und der dir sagt, du sollst aber täglich trainieren und du triffst ihn aber selbst jeden Tag bei McDonalds sitzen, naja, traust du dem dann? Also so schlimm ist es nicht, ich übertreibe ein wenig. Aber ihr wisst es oder du weißt es, ich bin immer nahezu schonungslos, ehrlich und offen. Und das möchte ich auch beibehalten. Das ist einer meiner Werte. Und ich denke, du kannst daraus ganz viel lernen. Ehrlich, du kannst tausend Projekte machen. Mach sie nacheinander. Zumindest, wenn du in die Öffentlichkeit gehst. Such dir ein Projekt für dein Hobby, was du, was du in deiner Freizeit machst, die ruhig reichlich bemessen sein kann. Darum geht es gar nicht. Ähm, wir sind ja alle, ich glaube, über 9 to 5 sind wir drüber weg, oder? So. Zumindest sollten wir das sein, für dich. Such dir das. Das ist in Ordnung. Ein Hobby oder zwei. Und dann guckst du im Job, okay, in deinem, in deinem Business, in deinem Coaching-Business. Was ist jetzt das eine Produkt, was ich jetzt im nächsten Vierteljahr, worauf ich mich fokussiere, im Verkauf? Eines, nicht Hunderte. Und ich spreche da mehr. Mehr zu mir als zu dir. Ich bin ein kreativer Kopf und ich gehe davon aus, du auch. Und dann, wir neigen manchmal dazu, unseren Ideenreichtum und unsere Kraft. Ideenreichtum plus Kraft macht manchmal Chaos. Es macht ganz viel Gutes, aber es macht auch manchmal Chaos. Und Ideenreichtum plus Kraft plus Fokus gibt Erfolg. Und wenn du das hast, diesen Fokus, ist dein, ist dein Erfolg unabwendbar. Ja? ja, Fokus kann schmerzhaft sein, weil du bestimmte Dinge zunächst erstmal parken darfst, blockieren darfst. Einfach erstmal sagst, hey, warte, gut, das liegt hier für nice to do later. Ich habe eine Trello-Liste, die heißt Nice to do later. Dann habe ich die Idee da niedergeschrieben und dann ist sie raus aus meinem Kopf. Das ist etwas, was ich in diesem Jahr bei diesen beiden gefloppten Dingern komplett vernachlässigt habe. Ich habe nämlich gedacht, das kann ich mal gerade nebenbei machen. Und wie das Leben so ist, Scheiß kannst du nebenbei machen. ja. Erstens ist es, mir selbst gegenüber überhaupt nicht fair, weil ich über meine Kraft gegangen bin an vielen Stellen und mir das Leben diesmal nicht nur den kleinen Dudu-Zeigefinger ge gezeigt hat, sondern es hat mir so ein bisschen Punch in the Face gemacht, also die Faust mitten ins Gesicht gehauen und äh, ich bin zu Boden gegangen, tatsächlich das erste Mal so richtig. Das war ein schmerzhafter Aufprall. Wirklich schmerzhaft in, in vielerlei Dingen. Weil wenn du da unten schon mal bist und dann die Augen wieder öffnest nach dem Aufprall, dann findest du noch so ein paar andere Dreckhölfchen, die auch noch da unten liegen. Die habe ich auch gleich alle noch mitgenommen. Und das Aufstehen hat ein bisschen gedauert. Ich habe das weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit getan, weil ich der Meinung bin, dass ich nicht jede Emotion gleich nach draußen bringe. Aber hier in diesem Podcast teile ich es mit dir und ich hoffe, es ist wertvoll für dich, das zu hören und auch ein Stück weit ja mit für dich anzuwenden. Also, Kraft Fokus. Und dann, so der nächste Punkt, der dritte Punkt, wo ich sage, wow, das, was da noch so alles war, was ich dieses Jahr gelernt habe, ist, vergiss nie, wo du herkommst. Das meine ich nicht so, wie es vielleicht deine Eltern mal gesagt haben, so, wow, halt dich schön, klein Mädchen, du. Du Bist nur ein Mädchen und da kannst du sowieso nichts. Und überhaupt reich, dann ne, kommt dein Prinz und ah, es. Das meine ich überhaupt nicht. Aber ich meine wirklich, wo sind deine Wurzeln? Wo, was ist deine innere Essenz? Wo kommst du her? Also, wo wer bist du in deinem Kern? Was sind deine Kernwerte? Vergiss nicht, niemals, Never, wie groß und weise und, und mächtig und schön du bist, vergiss das nie. Ich hatte es mal zwischendurch vergessen dieses Jahr. Und egal was in unserer Kindheit oder sonst irgendwann passiert ist, egal, wir sind hier. Wir sind hier, weil wir das, genau das erfahren wollten, klingt jetzt ein bisschen eh so, ist es vielleicht auch, aber es ist mir egal. Es ist einfaches Leben. Weißt du? Und deshalb, ich bin so dankbar, in diesem Jahr gelernt zu haben, wieder gelernt zu haben, vom Leben drauf gestoßen worden zu sein, wo ich herkomme, welche Werte, meine Werte sind, wer ich eigentlich bin und verdammt nochmal, ich bin Marketingmensch mit Leib und Seele und es gibt kaum ein anderes Thema, <lacht> über das ich mich so, so, so intensiv unterhalten könnte und mich dafür so sehr interessiere. Ich höre die ganze Zeit Podcasts über Marketing, ich lese Bücher über Marketing, ich lerne, 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 lerne über Marketing. Ja, und trotzdem gibt es Werte, die einfach dem, was manche Gurus sagen, komplett widersprechen. Also meine Werte sind andere, als die, die manchmal da draußen in der Branche gelebt werden. Dadurch, dass ich mich so lost fühlte, als ich da so am Boden angekommen war mit diesen ganzen Dreckhäufchen, habe ich dann angefangen... Auch diese Werte, vielleicht habe ich sie vergessen oder sie sind mir beim Sturz aus der Tasche gefallen. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall habe ich da so waren so ein paar Sachen, wo ich dachte, hey, warte mal, nee, das, und mich dann selbst wieder zu finden in diesem ganzen Chaos-Theater, whatever du meinst, du meinst, das war so krass, so dermaßen krass. Also Vergiss nie, wo du herkommst. In diesem Sinne, das war mein Jahresrückblick. Ich hoffe, du hast echt was für dich rausnehmen können. Gerade so bei uns in dieser ganzen Coaching-Szene, in der Beraterszene, wo es um die Personal Brand geht. ja, Das ist so immens wichtig. Und die drei Learnings, ja, nimm sie einfach mit. Wenn du, möchtest, wenn du möchtest, wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du denkst, ah, da gibt es jemanden, der muss den unbedingt hören, dann teile ihn doch gerne. Ich würde mich mega freuen. Also, be strong, <lacht> aber achtsam und bleibe achtsam, denn bis ganz bald. Liebe Grüße, deine Jana. Dir gehen manchmal die Ideen aus, wie du deine Traumklienten wirklich dazu bringen kannst, auf den Vorgespräch-Button oder vereinbaren button zu klicken. Dann habe ich was für dich. Die ultimative Checkliste, 33 Ideen, wie du Traumkunden gewinnen kannst, zusammengestellt aus 21 Jahren Marketingerfahrung und der Arbeit mit hunderten von Kunden hole die Checkliste, sei dabei, 0 Euro for free, 33 Ideen, wie du Traumkunden online gewinnen kannst. Klick gleich jetzt auf den Link.